0: Aber das ist ja so ein bisschen romantisiert, diese Bohemians, dass die ja trotzdem dann
1: machen ja. das, was ihnen Spaß macht und das ist ja dann auch wieder Glück. Die Tanzszene von Patricia Meden zum Beispiel, also das war wirklich so viel Energie bei einer Probe, ist schon wirklich Wahnsinn und dann denke ich mir, das macht, machen die Personen ja nicht nur einmal. Ich
2: möchte eigentlich immer diesen Moment erleben, dass ich das Gefühl habe, genau deswegen wollte ich als junger Mensch zum Theater gehen.
1: Bühne frei, der
0: Theater Dortmund Podcast. Ja,
1: hallo an alle Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr den Weg zu unserem Podcast gefunden habt wieder. Ich sitze hier mit Jackie zusammen quasi mitten in New York. Wir nehmen mitten in New York auf.
0: Ja, über den Dächern von New York.
1: So ist es. Es sieht
0: wunderschön aus, die Kulisse hier.
1: Kulisse, wir sind im Theater Dortmund in New York, denn wir sitzen in Rentbühnenbild, das große Musical in dieser Spielzeit, was am 30.09. Jahr Premiere feiert. Und wir sitzen nicht alleine hier, Jackie.
0: Nein, wir haben einen Gast. mir mal das da. Inszenierung hier am Theater Dortmund schon Jahre.
2: Ich habe das erste Mal hier gearbeitet, 2011 bei Full Monti.
0: Und dann kam ganz viel dazu. Was habe ich gesehen? Letztes Jahr als Kabarett habe ich gesehen. West Side Story habe ich gesehen. Jacqueline Hyde leider nicht.
1: Nicht gesehen. Nein. Ich, I, shame denn? on me. Also ich
0: trauere <lacht> wirklich ein bisschen nach. Aber das sind ja so, ich sag mal so, die Dinger, die richtig reingehauen haben.
1: Und in dieser Spielzeit als Doppelregie quasi hier. Wie geht's dir gerade? Du bist mitten im Probenprozess von Rent und quasi. Wir sind zwischen zwei Premieren, kann man so sagen. La Warham hatte Anfang-September-Premiere und Rand jetzt Ende September.
2: Man kann nicht leugnen, dass inzwischen eine gewisse Erschöpfung einsetzt, <lacht> gegen die man ankämpft.
1: Aber gut, dass wir hier auf bequemen Stühlen
0: sozusagen sitzen.
2: Ja, das ist ja mal so ein bisschen Ying und Yang. Am Anfang gibt der Regisseur ganz viel Energie und pusht mhm. damit die Darsteller. Und wenn dann die Darsteller die ganze Energie machen, dann kann sich der Regisseur zurücknehmen. Und dazwischen gibt es aber in den Endproben so einen Prozess, wo das so ein Energiekampf ist und wo man dann auch versucht, natürlich wie so ein Fußballtrainer noch mehr rauszukitzeln. Aber es sind ja ganz viele Gewerke, die bei, einem, bei einer Inszenierung zusammenkommen und beim Musical ja eigentlich noch ein paar mehr als bei einer Oper. Und das macht den Prozess noch mal komplexer. Und bei Rant ist es aus verschiedenen Gründen besonders komplex.
0: Rant ist ja in den 90ern New York Broadway. Das ist irgendwie für viele Musicaldarsteller in New York, wenn die an den Broadway gehen, das Stück, das, also der, der Hauptsong sozusagen, 525, ja, es ist so der, den die lernen. Das ist schon ein sehr besonderes Stück.
2: Ja, der Broadway ist ja fast ein bisschen ein Unfall. Das ist ja wirklich von unten gekommen. Es werden ja viele Stücke für den Broadway erstmal entwickelt, mhm. über Readings, über Workshops. Und in der ersten Workshop-Phase von diesem Stück, als überhaupt das Stück zusammengesetzt wurde, was schon ein siebenjähriger Prozess war, ist ja beim ersten Dressrehearsal, also der erste Durchlauf überhaupt, den es jemals von diesem Werk gab, ist der Komponist und eigentlich auch Autor, wenn auch nicht Ideengeber, Jonathan Larsen über Nacht verstorben, weil er einen Geneffekt hatte an der Aorta, zu dünnes Bindegewebe und man hat ihn dann zwei Nächte in Krankenhäusern behandelt oder beziehungsweise nach Hause geschickt nach dem Motto, er hätte sich den Magen verdorben und ich bringe das immer sehr gerne auf die Formel, Jonathan Larson ist an Rent gestorben, weil es so anstrengend war, es hat ihn aber unsterblich gemacht.
0: Das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, ja. ähm, weil das Thema wird ja auch schon vorher aufgegriffen. Der Film Tick-Tick-Boom war ja vorletztes Jahr, glaube ich war es jetzt schon, kam der in die Kinos und da wurde das ja schon thematisiert, dass er dahin arbeitet, ein Musicalstück zu machen und am Ende kam ja nochmal die Rent-Thematisierung auf und das ist ja einfach schon, ja diese Tragik ist aber auch irgendwie das, was Rent irgendwie ausmacht. Ja
1: großer Mythos irgendwie dadurch. Und Rand basiert ja quasi auf der Oper La Bohème. Das ist ja gerade das Interessante in dieser Spielzeit, dass du beides inszenierst. Möchtest du ein bisschen was zu den Parallelen der Geschichte sagen?
2: Ja, erstmal ist es eine Grundsituation, die sich ja fast jedes Jahrzehnt oder alle 20 Jahre wiederholt, dass eine Generation, eine junge Generation, sich die Welt mit anderen Augen oder anderen Sinnen erarbeiten möchte und sich damit auch absetzt von der Eltern- und Erziehergeneration und so ein bisschen aussteigt und Kunst sich künstlerisch. Zu betätigen, die eigenen Themen, die eigenen Welten künstlerisch zu reflektieren, ist ja etwas, was immer wieder vorkommt und was ja auch mit der Musiksprache zu tun hat. Und so hat eigentlich fast, wie ich sagte, jede Dekade so eine eigene Aussteigerwelt. Das gab es ja schon auch in den 20er, 30er Jahren, die Swing-Jugend. Es gab später die Halbstarken, es gab die Punks, es gab die Hippies. Eigentlich hat jede Zeit zu so ihre Welt. Und diese Oper hat sich ja eigentlich Ende der, des 19. Jahrhunderts bezogen auf eine Generation zu Beginn oder 30er, 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, auf die sogenannten Bohemiens, was ursprünglich eigentlich ein Begriff war, der von der Leuten zugeordnet war, die eben nicht sesshafte, waren, die aus Böhmen kamen, die keiner geregelten Arbeit nachgehen und dieses keine geregelte Arbeit, nicht sesshaft und, und arm und Gelegenheitsjobs, das hat man dann irgendwann auf die Künstler-Bohem übertragen und Puccini hat den Begriff eigentlich in die Welt getragen, dass die Künstler sich als Bohemians empfinden und das werden nicht weniger erlebt haben. Ich kann mich davon nicht freinehmen, ich musste mich auch, ob ich es wollte oder nicht. Ich war einfach Bohemian, als ich jung war, als ich junger Künstler war. Ich habe erst angefangen Musik zu studieren, habe dann zu so Regie gewechselt und musste ehrlich gesagt auch schauen, wie ich überhaupt die Miete nächsten Monat zusammentragen kann.
0: Aber das ist ja so eigentlich trotzdem ein bisschen romantisiert, diese. Bohemiens, dass die ja trotzdem dann machen, ja. das was ihnen Spaß macht und das ist ja dann auch der Glück.
2: Also bei Puccini ist es tatsächlich romantisiert, der hat auch versucht in seiner Bearbeitung alles Politische da rauszunehmen und wirklich so eine Insel zu schaffen, wo die eigentlich selber auf ihre eigenen Gefühlswelten gehen und die vor allen Dingen Spaß daran haben, sich lustig zu machen, über die Gesellschaft, über gesellschaftliche Zwänge und gleichzeitig gehen die alle dann auf den Weihnachtsmarkt in La Boheme, wo sie ja versuchen davon zu profilieren, dass sie ja auch mal gut essen und dann wird ja der Geliebte von Mosetta ausgetrickst, dass er dann alles bezahlt. Also sie brauchen ein bisschen der Gesellschaft und deswegen haben wir auch die Bühne ja so gestaltet, dass sie ein bisschen wie wie Wanzen sich obendrauf aufs Dach gesetzt haben. Wir gucken uns mal die Welt von von oben an, wir haben so einen Außenblick, aber wir gehören da nicht so richtig dazu. Eigentlich ein bisschen wie Parasiten. Was ein großer Unterschied ist, dass es bei RAND, das ist doch eine sehr viel politischere Generation, ist eine moderne Generation, die sich viel stärker mit den Themen ihrer Zeit mhm. wirklich auseinandersetzt und mitten rein begibt.
0: Also es ist ja dann äh, thematisiert äh, in den 90ern, Aids, Homophobie vor allem bei RAND, was da sehr stark drin vorkommt. Was natürlich auch wichtige Themen sind, die natürlich behandelt werden. Aber äh, auf der einen Seite wirklich dann Puccinis Opa 1890, 100 Jahre später Rand in den 90ern. Trotzdem ist es ein gleiches Thema.
2: Ja, die Idee wurde ja herangetragen an Jonathan Larsen, der sich schon so als Nachwuchskomponist mit einer eigenen Musiksprache profilieren konnte und dessen großes künstlerisches Ziel es war, seine Liebe zur Rockmusik und seine Liebe zum Broadway zusammenzubringen. Und damals war es ja eine Zeit, wo die britischen mega Megamusicals von Lloyd Webber, haben wir hier auch schon gemacht mit Sunset Boulevard, mhm. die haben damals eigentlich die Szene beherrscht und da wollte er gerne Teil davon sein, das aufzubrechen und auch amerikanische Kultur, Musikkultur, moderne Musikkultur da reinbringen. Das ist eigentlich ein Prozess, wo man so das Gefühl hat, dass es alle 20 Jahre passiert. Zuletzt war es Hamilton, davor war es Rant und davor war es wahrscheinlich Herr, wo das passiert ist. Natürlich hat die modernere Mikrofon- und Audiotechnik geholfen, dass es mit Rent dann geklappt hat, dass die Rockmusik einen Durchbruch am Broadway hatte, weil es dann überhaupt erst technisch möglich war, mit Rockmusik und und Gesang, guter Gesangsverstärkung zu arbeiten, dass man damit eine Geschichte erzählen kann.
0: Dieses ganze Stephen Sondheim-Gebilde äh, drumherum, das ist ja auch so um die Zeit mit Rand, wo das äh, ja groß geworden ist. Und das ist ja faszinierend einfach, was da alles so passiert ist in den letzten Jahren. Und Hamilton auch angesprochen, das ist einfach so ein Verbund von Musical-Liebhabern, die aber dann an die Schulen gehen und das studieren und werden wollen und schreiben. Und ja, da kommen dann solche Werke raus. Ja.
1: In deinen beiden Inszenierungen gibt es ja nicht nur inhaltlich Parallelen. Magst du vielleicht ein bisschen was über die Parallelen im Bühnenbild, Kostüm, wenn es welche gibt, berichten?
2: Ja, die wesentliche Idee war, eine Erzählweise zu finden, die aufeinander aufbaut, jetzt ist die Aufgabe vielleicht etwas leichter, für die Oper ein Konzept zu finden, denn es gibt eigentlich nur vier Bilder oder sogar nur drei, weil sich das erste und das vierte wiederholt, wenn man denn halbwegs werktreu bleiben möchte. Sind sie am Schluss wieder in der gleichen Welt, nur dass sich die Jahreszeit geändert hat. Man hat also drei Bilder, während man bei Musical naturgemäß sowieso immer mehr Szenen hat, 20, 30, 40 verschiedene Szenen und die auch sehr filmisch erzählen muss. Das tut La Bohemia eigentlich auch schon, dass es eigentlich den Hollywood-Film vorwegnimmt, Die Art, wie es erzählt wird, mit Einblendung Abblenden, Fokussierungen, Zoom auf Situationen, wieder aufblende, auf, auf große Bilder, auf die Totale. Das ist im Musical ja eigentlich selbstverständlich. Und wir haben aber versucht, dieses... System, die drei Grundbilder auf Rent zu übertragen, da wechseln sie natürlich viel öfter und das war wirklich eine große Herausforderung, weil Rent eigentlich ja in so eine Art Zigarrenkiste spielt. Die haben bei diesem Workshop damals einfach alles auf die Bühne gehauen, um das Stück halbszenisch oder dreiviertelszenisch zu kreieren und haben auch alles genommen, was gerade in diesem Theater zum Teil da war. Unter anderem gibt es ja diese berühmte Weihnachtsbaumskultur, die war einfach da von einem anderen Stück. Und dann ist ja diese, diese Workshop-Produktion, die durch den tragischen Tod von Jonathan Larsen einen Booster bekommen hat, ist dann so Kult geworden, dass plötzlich alles heilig gesprochen wurde, was irgendwie zufällig auf der Bühne mitstand und dann ist alles so eins zu eins am Broadway gekommen. Die Inszenierung hat ja fast Requiemartiges dann auch bekommen, weil natürlich dann durch den Tod von Jonathan Larsen so einen Subtext bekommen hat und so ist sie auch dann geblieben und als Replika immer weitergespielt worden. Jetzt ist die erste Herausforderung über sowieso das Ganze zu vergrößern für ein Opernhaus, also was ja ganz andere Abstände hat Klar. als ein Broadway-Theater. Wenn ich das Opernhaus Dortmund nehme, mit ca. 1200 Zuschauern, dann passen die gleichen Zuschauer am Broadway in ein Theater, was einfach höchstens ein Viertel so klein ja. ist. Ich bin da so viel mehr dran. Das war eine ähnliche Thematik auch bei Cabaret hier, dass wir ein eigentlich sehr intimes Stück vergrößern müssen. Das ist das eine und dann eben mit einer Erzählweise, die auch mit La Boheme funktioniert, weil ich viel mehr Ortswechsel habe. Also ich muss innerhalb von einer Situation, wo die Clique zusammen ist, dann sind sie wieder ganz woanders, ich muss wieder zurück... Und eine große Bühne so zu variieren und zu gestalten, dass ich so schnell hin und her gehe, ist nicht ganz einfach. Und das war eine große Herausforderung, aber ich finde es auch wirklich wahnsinnig spannend und ich möchte eigentlich jedem, der sich für Rant interessiert, ans Herz legen, auch in Bohem gehen oder gerne umgekehrt, weil es da viele Parallelen eben gibt, die ich ganz bewusst so gewählt habe, ganz bewusst szenische Vorgänge, Figurenkonstellationen übertragen Womit ich eine weitere Erzählebene aufmachen kann, die mich sowieso immer bewegt hat, weil ich es erstaunlich finde, wie vergangene Generationen eigentlich die gleichen Themen hatten wie wir. Ja. Und natürlich neigt man dazu, auch alte Stoffe ja gerne zu modernisieren. Ich finde es manchmal auch stärker, das manchmal zu lassen und zu sagen, Guckt mal, was man selber modernisiert in seinem Kopf, ja. wie man merkt, wie aktuell <lacht> das war. Und bei diesem Konzept ist natürlich naturgemäß so, dass wir die La Bohème sehr traditionell gelassen haben, was auch toll war, weil das Handwerk von Puccini großartig ist, weil wir wussten, wir machen ja anschließend Rant und Rant ist der Kommentar dazu. Ja. Sonst würde man ja vielleicht eine Oper nochmal interpretatorisch stärker untersuchen. Aber genau das ist diesem La Bohème stoff in den 80ern in einer Inszenierung in New York passiert, dass man da eigentlich schon Ende der 80er die Themen von New York und auch das Aufkommen der HIV und die U-Bahn-Welten von New York eingebracht hat und das hat ein junger Autor gesehen, äh Aronson und der hat dann wurde dann eben zusammengebracht mit Jonathan Larsen und dann haben die sich aber gar nicht mal so gut verstanden und haben das Projekt zur Seite gelegt und als dann immer mehr Leute um Jonathan Larsen herum an HIV erkrankt sind, an AIDS gestorben sind und die Einschläge immer näher kamen und man nicht mehr sagen konnte das ist jetzt Gay Cancer und das betrifft halt die schwule Community damit hat die normale Gesellschaft nichts zu tun als die Einschläge immer näher kamen, hatte er gesagt ich muss dieses Rant, diese Idee durchziehen, dieses La Bohème-Idee, um meiner Generation, die gerade weg stirbt, einen Grabstein zu setzen, ein Denkmal zu setzen, um das irgendwie festzuhalten. Und das war sein fanatisches Thema, weil er auch wusste, die Zeit läuft dafür.
1: Du sagtest jetzt gerade, dass du, Rand, eher versuchst, äh, filmisch zu inszenieren. Ich meine mich zu erinnern, dass du das auch bei äh, Cabaret gesagt hattest, dass auch Cabaret recht filmisch inszeniert Ich inszeniere alles filmisch. <lacht> also für alle, die Cabaret gesehen haben, das heißt dann quasi, dass diese schnellen Szenenwechsel so eher so flüssig auf der Bühne stattfinden mit der Drehbühne.
2: Also in diesem Fall haben wir keine Drehbühne. Wir mhm. haben wie bei Jekyll Podienfahrten, was aber hier sehr viel... Sinn macht, wie wir es gebaut haben und das Filmische ist natürlich naturgegeben im Musical und zum Musical-Handwerk gehören diese sogenannten Transitions, dass ein Transition nicht nur irgendwie ein Umbau ist, der mhm. dann irgendwie funktioniert, sondern dass das auch was erzählt. Und das und ist auch
0: in, in einem Spiel mit drin, was genau. Ja, das dass, das, dass
2: das in den Vorgängen so, drin ja. ist oder dass wir selber offen umbauen, wir haben nichts zu verstecken, wir zeigen das und ich habe auch ganz bewusst in La Boheme diese alte Technik benutzt, Vorhang zu, mhm. Akt mal wirken lassen, zwei Minuten, wie lange der Umbau dauert, das passiert ja auch nur zweimal, äh, diese Umbau und dann vor und auf und ein neues Bild. Ja. Und hier ist alles im, im Fluss.
0: Du sagst es vorhin, man soll sich das angucken, vergleichen, selber mal gucken. Hast du vielleicht, damit wir nicht zu viel verraten, aber so ein paar Beispiele?
2: Also erstmal ist wichtig, dass sicherlich an einem bestimmten Punkt der Arbeit an dem Skript Jonathan Larson sich dann doch radikal auch entfernt hat. Also die Grundstruktur ist gleich. Es gibt mhm. eine Clique. Was bei Jonathan Larsen anders ist, dass er, den, dass er die Figuren in dieser Clique viel gleichmäßiger mit Themen betraut hat. Dass er den Kosmos viel mehr aufgemacht hat. Wir haben ja in La Boheme das zentrale Buddy-Paar mit Rodolfo und Marcello und dann kommen noch die beiden Extra-Buddies dazu, Colleen und Chona, aber die schon so ein bisschen draußen sind und auf ihre Hauptfreunde so ein bisschen drauf gucken. Wenn man es jetzt modern machen würde, würde man sagen, wieso haben die denn keine Frauen? Warum drucken die mal so rum und gucken sich das von außen an? Vielleicht sind die auch ein Pärchen. Und dann gibt es eben Mimi als Extrafigur figur und Musetta. Und bei Rand ist es eben so, dass diese Nebenfiguren, die heißen da nicht mehr Colleen, sondern Collins und Shona, der heißt dann hier Angel, man Shona, dass diese Figuren viel weiter auserzählen werden und dass durch neue Paarkonstellationen natürlich auch die verschiedenen Varianten der sexuellen Neigung erzählt werden können, dass es also viel mehr gestreut ist und dadurch wird der Fächer noch nochmal viel größer aufgemacht und vielleicht Themen, die in La Bohème so zwischen den Ritzen, zwischen den Texten schlummern, werden hier wirklich aufgerissen und das macht es sehr spannend. Bis zu dem Vermieter, im La gibt es den Benoit, der hat eine eine, eine Buffo-Szene und hier gibt es richtig eine Nebenfigur Benny und man hat auch Backstories erfunden, wie man das eigentlich heute auch bei einer Serie machen würde. Also es ist viel Seriendramaturgie auch mit drin in Noch
1: Nochmal ganz kurz zu Rent. Ich glaube, neben der Frage, wann kommt Jekyll zurück nach Dortmund, <lacht> ist die häufigste Frage im Moment bei Social Media. Wird Rent auf Deutsch oder auf Englisch gezeigt?
2: Also die Stellen, wo das ein bisschen cheesy klingt, auf Deutsch, die haben wir tatsächlich auf Englisch gemacht. Das mhm. heißt, wir singen Seasons of Love auf Englisch da muss jetzt schon mal keine Angst vor haben.
0: Die Fans, glaube ich. Ja. Juhu. Obwohl ja, 15. es hat ja auch bei, also ich muss ja sagen, bei Hamilton hat es auch funktioniert, ja. auf Deutsch. Ja. So ist es nicht.
2: Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man eine Geschichte folgen kann und die Geschichte in Rand ist wirklich komplex und sie ist unglaublich schnell erzählt. Man mhm. muss genau aufpassen und ich finde es ganz toll, dass da eine Aufmerksamkeit auf Rand ist, dass eine Neugier ist. Es gibt aber auch viele Leute, denen wir Rand ein bisschen schmackhaft machen müssen und die müssen auch folgen. Und es geht ja gerade darum, dass die Kreise, die sich für diesen Themen interessieren, möglichst groß sind und dass wir uns nicht abkapseln. Und insofern muss ich allen was mitgeben. Und deswegen ist mir ein unglaubliches Anliegen, dass man dieses Stück überhaupt versteht. Sowohl akustisch, damit ja. man es inhaltlich verstehen kann, mhm. Das ist sowieso immer tonmäßig schon eine Herausforderung an sich, aber auch vom Denken. Und es werden so viele Themen platziert und so viele Namen und Orte und Vorgänge. Man muss so genau aufpassen. Das passiert in so kurzer Zeit. Und ich glaube, dass man auf Englisch, dass das durch einen durchsäuselt und man gar nicht mitkriegt, worum es eigentlich geht. Mhm. Und ich und ich habe hier auch im Cast genug Leute, die meinten, glaube ich, bis dahin, dass sie Rant in- und auswendig können. Und auch natürlich durch ein bisschen mein dramaturgisches Hintergrundwissen, weil ich mich einmal komplett in La Boheme eingearbeitet habe, gibt es eben auch Dinge. Warum singt Collins von seinem Mantel so lange? Es gibt natürlich die mantel -Ari, aber es gibt viele kleine Elemente, man muss Labo eben nicht kennen, um Spaß an Rent zu haben, aber ich glaube, dass es nochmal schön ist und ich finde es sowieso immer wichtig, dass man auf die Werte, die eine ältere Generation geschaffen hat, auch draufschaut und, und vertraut und auch weiß, dass wir auf den Schultern von anderen Generationen stehen, die auch schon für was gekämpft haben, die Themen platziert haben und das braucht es auch, wie bei einer guten Torte, dass es immer eine nächste Schicht gibt und dass einer diese erste Schicht gesetzt hat und Ferrand hat nun mal Puccini diese Schicht gesetzt.
1: Ja, und ich war ja auch am Montag schon in der Probe, ich durfte schon ein bisschen gucken und ich kann sagen, ich finde es super auf Deutsch, ich finde die Übersetzung ist wirklich toll, also es funktioniert richtig gut. Das
2: also da muss man auch, glaube ich, die Darsteller loben, weil ich natürlich einen Lieblingscast habe, also ich <lacht> habe viele <lacht> Lieblingsdarsteller, aber natürlich, glaube ich, auch eine tolle Besetzung habe mit Leuten, wo ich auch weiß, von denen will ich das auf Deutsch hören. Ja. In der Originalsprache singen ist ja auch immer ein Kaschieren von manchmal, das ist von manchmal vielleicht auch darstellerischen Mängeln. Es ist unglaublich dufte, einen Text auf Englisch so mitzusingen und so zu machen. Aber es so auf Deutsch zu machen, dass es nicht irgendwie cheesy ist, ja. dass es nicht peinlich ist, dass man nicht denkt, oha, das knirscht aber, sondern dass man in dem Moment das Gefühl hat, ich sehe wirklich eine Situation, zu die
0: jetzt gerade zwischen den Leuten stattfindet.
1: Heute Abend ist ja öffentliche Probe, Jackie. Ja. ich freue mich dann sehr drauf. Ich, äh, ich werde mir das angucken heute Abend <lacht> ja. bei der
0: öffentlichen Probe. bin sehr gespannt. Also das Bühnenbild ist schon spektakulär, da habe ich Lust drauf. Und jetzt gerade, wenn man dann so drin steht, ist er noch besser. Und ja. deshalb freue ich mich sehr auf heute Abend. Ich
1: bin ja. sehr gespannt. Ja, ich würde sagen, wir starten mal in die Rubriken-Ecke, Rubrikenecke.
0: Ja, sehr gerne. Ja. Doch.
1: Und zwar haben wir hier ein Glas, wo ganz viele Theaterbegriffe sind. Du darfst gerne mal einen greifen und einfach mal erzählen, was dir dazu einfällt.
2: Kann man da was gewinnen?
1: <lacht> Die öffentlichen Probe heute Abend? Keine Ahnung.
2: Beim Spielen markieren. So, das ist etwas, was ehrlich gesagt im Musical nicht so wahnsinnig oft vorkommt. In der Oper eher, weil man da natürlich seine Stimme auch vielleicht schonen möchte. Da finde ich eine Sache interessant. Bei dem Markieren geht es ja meistens um Kräfte sparen. Mhm. Und ich glaube, man kann sie besser sparen, wenn man lange nicht markiert hat und wirklich drin ist in der Sache. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt wissen wir eigentlich, wie es sich von innen anfühlt bei voller Anstrengung. Und jetzt lass uns das mal ein bisschen Power runter, Energie sparen und sehr konzentriert, ein bisschen technischer da durchgehen, um das in die DNA zu kriegen. So als wenn ich meinetwegen ein Klavierstück spielen will und die Noten aufschlage. Ich kann es spielen, aber ich will es nur noch mal nur die Tatsache Tasten so antatschen. Das geht aber erst finde ich so richtig gut, dass es Sinn macht, wenn man es wirklich gemacht hat. Ich habe beim klassischen Musiktheater oft, war ich durchaus als Regisseur, manchmal verzweifelt, weil dieses Markieren dann auch ein bisschen ansteckender Virus ist, der dann insofern tödlich endet für die Produktion, weil die Leute fangen irgendwann an die Stimme zu markieren, sie fangen irgendwann an ihr Spiel zu markieren und irgendwann fangen sie an ihre ganze Existenz zu markieren und das ist wirklich energetisch ein Loch, in das alles reinfällt, wo man denkt, wieso probe ich noch? Mhm. Es gibt einfach Vorgänge, da brauche ich volle Energie, um um auch zu wissen, trägt das oder trägt das nicht, was einer macht. Und mein Konzept ist immer, solange etwas trägt und hält und die Energie hält, muss ich nicht zusätzliche Faxen erfinden. Und wenn einer voll in seiner Energie ist, dann kann es auch sein, dass es total trägt, dass er gar nichts macht und nur mit voller Power, mit der Stimme, mit dem Körper in diesem Gedanken ist. Ja. Und wenn einer markiert und da durchlatscht, dann wirst du viel ungeduldiger und da findest lauter Sachen und dann geht einer plötzlich einer in volle Power und du denkst, ah, wir haben viel zu viel gemacht. Mhm, ja, so ja. Und deswegen, ich kenne genug Leute, die markieren nie bei der Probe, mhm. die sagen, ich muss volle Power geben, um das Gefühl dafür zu kriegen. Bei der Oper ist immer ein bisschen Gefahr, dass man das trennt. Wir stellen mal was szenisch durch, mach mal gar nichts und dann sinkt ihr irgendwann dazu. Aber ich glaube, dass dieser volle Energieeinsatz diktiert einem auch und inspiriert einen auch zu den Vorgängen, wie die sein müssen.
1: Ja,
0: Also ich kenne es nur vom Tanzen auf der Bühne, wenn man es lernt und wenn man, dann nur markieren würde oder nicht volle Energie gibt, das nimmt man einfach mit und tanzt es dann auf der Bühne niemals aus. Mhm. Man muss direkt von Anfang an wirklich die Arme strecken und da auch darauf achten, mhm. dass da Spannung ist und im Gesicht einfach schon die Ausstrahlung direkt von Anfang an. Lieber am Anfang mehr trauen, noch ein bisschen Overacting, damit man sich so findet, weil ja. es wird ja immer ein bisschen weniger, mhm. wenn man dann die Schritte drin hat. Aber dann auf der Bühne sitzt es dann. Also mhm. das kenne ich jetzt nur. Das ja. ist schon ein bisschen unterschiedlich dann zum Spielen, aber ich kann mir das vorstellen, dass das dann wirklich dann, dass man selber ja. es, es gibt selbst. Auch manchmal
2: die, die Anklage von Kollegen, dass manche erst ganz am Schluss aufmachen oder vielleicht erst bei der Premiere und dann mhm. ist das für den Partner auch irritierend, wenn er plötzlich eine ganz andere Energie bekommt ja. und völlig <lacht> überrascht ist, weil der andere erst jetzt so richtig Gas mhm. gibt. Das kann auch Kollegen reinhauen. Aber ich glaube, im Musical markieren wir wirklich nie oder jemand ist wirklich angeschlagen und, und krank, aber eigentlich geben wir viel, viel Vollgas.
1: Also am Montag dachte ich auch, hier markiert niemand, mhm. <lacht> als ich da in der Probe war. Also ähm, die Tanzszene von Patricia Meden zum Beispiel oder die Szene von Bettina Mönch, die ja Maureen spielt, also das war wirklich so viel Energie bei einer Probe, ist schon wirklich Wahnsinn. Und dann denke ich mir, das macht, machen die Personen ja nicht nur einmal, sondern das machen sie ja mehrmals hintereinander. Also ich finde das immer wieder beeindruckend, kann man nicht oft genug getonen, glaube ich. Und genau, das Deswegen freue ich mich auch sehr auf heute Abend, das nochmal zu sehen.
0: Wenn du das Thema gleich zweimal hast, träumst du dann auch davon? Stimmt. Oder kannst du irgendwann mal Pause machen im Kopf?
2: Ich kann sehr gut Pause machen, weil mich ja auch viele andere Dinge beschäftigen mhm. und ich auch viele andere Dinge vorbereiten muss. Nein, ich konzentriere mich in dem Moment, wo ich mich konzentrieren muss. Mhm. Ich kann gut loslassen. Aber manchmal mag ich es auch davon zu träumen. Manchmal ist das so wie so Schäfchenzählen beim Einschlafen, dass ich denke, ah, wie sind nochmal die ganzen Szenen, was passiert bei RAND? Und dann gehe ich das so im Kopf durch, die ganze Inszenierung und dann kann ich wunderbar einschlafen. <lacht>
1: Sehr Schön. gut, sehr gut. Ähm, was mich noch interessiert, wenn du da in den Proben sitzt, ist dir das bei der Arbeit immer bewusst sozusagen diese Verantwortung als Regisseur, die man hat, alles irgendwie zusammenzuhalten oder bist du da irgendwie fokussiert auf wir proben jetzt gerade Szene 1 und...
2: 3? Naja, du musst die Gewerke ja auch mitdenken. Du musst bei einer Szene auch manchmal mitdenken, wie du sie beleuchten möchtest. Jetzt habe ich hier wirklich ein, ein Traumteam mit Melissa King als Choreografin, der ich so blind vertraue oder Michi Grundner, der das Licht macht, der mich blind versteht und der wenn ich die Szene mache, dann schon auch verstanden hat, wie ich sie leuchte und dann muss ich nur so ein paar Korrekturen machen. Falk Bauer, Jens Kilian, Leute, mit denen ich ewig arbeite. Man versteht sich, man, man vertraut sich. Das macht wahnsinnig viel aus, dass, dass, dass das Team einen gleichen Geschmack hat, eine gleiche Ästhetik und dass auch alle wissen, wie ich ticke, worauf ich Wert lege. Ich kann ja die Leute durchaus auch zum Wahnsinn treiben, mit einer gewissen Akribie und es ist wirklich sehr komplex. Also eigentlich, natürlich beim Inszenieren versucht man erstmal, was ist der emotionale, der dramaturgische Kern einer Szene und trotzdem beim Arbeiten denkt man sofort, okay, was bedeutet das für den Umbau, was bedeutet das fürs Licht, was heißt es für die Requisiten, kriegen wir das mit den Requisiten so hin, was heißt es Tonakustisch, wir haben ja hier auch eine Live-Gitarre dabei und eine elektrische Gitarre, die der David ja bedienen muss und da denkt man natürlich auf allen Ebenen mit, weil man weiß, da werden so viele Probleme daraus entstehen, die gelöst werden müssen und obwohl man von Anfang an mitdenkt, ist nach hinten raus immer Stress, das alles zu lösen. Was ich sehr früh gelernt habe am Theater, für mich, für mein Theater und gerade im Musical vom ersten Tag an starten die Endproben mhm. und ich weiß, dass viele auch die Philosophie haben, ach fangen wir mal gemütlich an und reden so ein bisschen, fühlen uns gut, ach morgen proben wir mal nicht, ach da gehen wir mal lernfrei, ach das Wochenende machen wir frei und das kann sich bitter, bitter rächen am mhm. Schluss. Ich versuche immer, dass der Schluss, dass die Endproben dann irgendwann auch entspannter werden, weil man viel vorausgedacht hat.
0: Mhm. Bei den ganzen äh, Inszenierungen, die du machst, gehst du eigentlich trotzdem noch selbst gerne ins Theater, in Musicals oder Oper?
2: Es gibt Dinge, die mich wirklich interessieren. Meistens versäumt man ja viel, was man gerne gesehen hätte. Auch an Kinofilmen denkt, ach, das habe ich wieder nicht geschafft. Das ist eine logistische Frage. Wenn man viel inszeniert und oft wird ja abends geprobt, dann kann man bestimmte Sachen nicht sehen. Natürlich stellt sich irgendwann so ein, man wird zur Premieren eingeladen und das ist immer so ein Event und dann treffen sich die Leute dort. Dann gibt es halt bestimmte Premieren, wo man hinfährt. Ich versuche schon viel zu sehen, auch um an meine Studenten viel weitergeben zu können. Ich fahre auch gar nicht so selten nach New York und schaue mir da Dinge an, um auch seltene Stücke sehen zu können oder Stücke, die hier nicht oder noch nicht produziert werden. Also ich versuche schon, da einen Überblick zu behalten. Es gibt Dinge, die machen mich neugierig, weil das Stück... Interessant ist, weil die Kreativen interessant sind. Es sind auch Dinge, wo man denkt, wenn jetzt nicht einer mir sagt, das muss Dominik gesehen haben, dann muss ich jetzt auch nicht Briefmarken sammeln mit den ganzen Stücken und mit ins Album kleben.
0: <lacht> du sagst, du bist nicht selten in New York. Wie oft? Kannst du das noch zählen?
2: Die, die letzten zwei, drei Jahre waren wir eigentlich immer zweimal im, im Jahr in New York und äh, haben auch, auch Glück gehabt, Einladungen zu, zu schönen Premieren und so. Was ist
0: Inzwischen? das Letzte, was du gesehen hast?
2: Das Letzte war tatsächlich, wo ich gerade von Premiere rede, waren wir da anlässlich der Premiere von von John Kender, mit dem meine Frau und ich befreundet sind, der 95 schon ist. Da gab es das Musical New York, New York basierend, frei basierend auf den Film. Da wurden wir zur Premiere eingeladen. Das war für uns natürlich ein riesen Riesenevent. Wir standen dann auch direkt in der VIP-Lounge neben Lin, Manuel Miranda. Wir haben in dem Zug dann Parade gesehen. Das war sehr interessant und schauen eigentlich immer, dass, dass wir viele Stücke sehen. Also, dass man Dear Evan Hansen gesehen hat, dass man davon reden kann, dass man Waitress gesehen hat, diese ganzen Toll. Stücke. Ja.
0: Passt zu unserer nächsten Rubrik. Von einem Theaterbesuch, von einem Musicalbesuch, von der Planung, Ticket oder Premiereneinladung, bis hingehen, angucken, Pause, Ende, danach reden. Hast du einen Lieblingsmoment? Bei dieser Show? Generell einfach so beim Theaterbesuch oder beim Musicalbesuch? Im
2: Ablauf bin ich natürlich glücklich und mein Lieblingsmoment ist, dass ich vergesse, dass ich das selber mache, sondern dass ich in die Geschichte total eintauche und wirklich wieder ganz naiv zuschaue, wenn mich die Leute wirklich kriegen. Und ich möchte eigentlich immer diesen Moment erleben, dass ich das Gefühl habe, genau deswegen wollte ich als junger Mensch zum Theater gehen. Das ist genau der Moment. Und ich sehe natürlich auch oft Sachen, wo ich denke, wenn ich jetzt jung wäre und würde mir das anschauen, würde mich das in keiner Weise dazu inspirieren, ein, diese harte Biografie eines Theatermachers einzuschlagen. <lacht> und dann bin ich immer froh, wenn es Momente gibt, wo ich sage, deswegen mache ich das auch. Ja. Und das, das verführt mich zum Theater und das ist es.
0: Und wo du gerade gesagt hast, hier in diesem Stück, hast du da ein Highlight?
2: Da gibt es ehrlich gesagt auch ganz viele Highlights. Mhm. Natürlich unter verschiedenen Kriterien. Also allein diesen Weihnachtsmarkt zu bauen äh, mit Melissa zusammen ist ein Highlight, weil das wirklich wahnsinnig komplex ist auf dieser großen Bühne. Auch wenn man sich vielleicht mit der Originalproduktion auskennt, gibt es ja wirklich viele Sachen, die sind dort durchaus statisch, das ist auch sexy, das ist auch cool geleuchtet, aber es stehen halt viele Leute dann sehr oft drum, dafür Situationen zu finden, ist der Weihnachtsmarkt eben ein Highlight und La Vie Bohem ist ein Highlight, wo wir natürlich auch versucht haben, durchaus zu huldigen, was die gemacht haben, mit dieser Tischreihe, in der sie alle sitzen, aber wir haben trotzdem eine ganz andere Choreografie, andere Situation und das ist schon für mich ein Highlight, weil es auch gefährlich aussieht.
1: <lacht> Bin gespannt.
0: <lacht> ja, eine letzte Rubrik ja. noch, entweder oder, ich schmeiß noch was rein und du sagst was. Wenn du jetzt mal nicht inszenierst, ist entweder oder lieber Buch oder Fernsehen. Buch. Buchlesen. Urlaub dann lieber Berge oder Meer. Meer. Und ja jetzt Großstadt New York oder Paris? Würde ja bei den beiden passen irgendwie.
2: Ich gehe mal Paris.
0: Paris wirklich? Okay. Dann vielleicht Musical West Side Story oder König der Löwen.
2: West Side Story.
0: Was ist mit Entscheidung zwischen Rent oder La Boheme? Geht das?
1: das ist aber oh nein. <lacht> Einige meiner Wände. Nee.
0: Nein, wollen wir auch nein. gar nicht. Nein, wir nein. wollen, dass wir beide gucken natürlich. Genau. Ja. Also guckt euch auf jeden Fall beides an. Es gibt auch diese äh, Doppelvorführung. Genau. Am 15.10. und am 10.12. Das
1: Kombi-Ticket, genau. Richtig gut, da könnt ihr
0: beides direkt gucken. Also falls ihr Lust habt,
1: Möglichkeit ist da, Tickets gibt es noch. Könnt ihr beides an einem Tag quasi schauen. Ansonsten, wir schauen uns heute Abend die öffentliche Probe ja. an. Wir freuen uns sehr, einen kleinen Einblick schon mal zu bekommen. Und auch danke für den Einblick, den wir vielen, vielen von Dank. Dir bekommen haben. Dass du Zeit hast, es zwischen ja. den Proben... Ja. Genau. Genau, danke für deine Zeit und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, genau. schaltet wieder ein. Ihr
0: findet unsere nächste Folge natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen habt, gerne an die Insta-Seite vom Theater Dortmund schicken und dann, so wie eben mit Jekyll und Hyde, ob das vielleicht bald mal wiederkommt, genau. war da nochmal eine Frage. Ne? Also,
2: das muss man ja einmal sagen, es hat ja tatsächlich Anfang November, hat diese ja. Inszenierung äh, am Staatstheater Darmstadt äh, Premiere. Wir mussten ein paar Dinge anpassen. Mein Associate Till kleine wird das übernehmen, aber es ist diese Inszenierung. Ich werde auch ein bisschen draufschauen, also man kann das zu 90 Prozent, die identische Produktion dann sehen, mit einer ein bisschen anderen Besetzung, aber auch einer sehr attraktiven Besetzung. Sehr
1: attraktive Besetzung auch, ja. Alexander Klaff spielt die Hauptrolle. Aber hier erstmal Rent am 30.12. Freuen wir uns alle sehr drauf. Wie gesagt, wenn ihr Fragen oder Themen habt für diesen Podcast, schreibt gerne dem Theater und bei Instagram, folgt uns, abonniert den Podcast, teilt den Podcast und die danke dir. Noch mal. Mal. Vielen, vielen Dank für <lacht> deine Zeit und dieses spannende Gespräch.